0: Je m'appelle Patrick Barbier. Je suis là euh, au titre du pôle d'équilibre territorial et rural d'Alsace, de alsace centrale dont je suis le nouveau président depuis avant-hier soir. Euh, voilà. Donc euh, bah, je, j'aurais été là même si je n'avais pas été élu président. Mais voilà. Euh, donc on est très content de vous accueillir. Euh, la réunion fait le plein. C'est là, on, est à la, on est au taquet de la, de, de la jauge, donc merci, merci à tous d'être, d'être présents. Euh, merci à la ville de, de Célestat et plus particulièrement à Claude Chaler qui, il faut le dire, a été à l'initiative de cette réunion. Avec les histoires de Covid, on est toujours un peu hésitant pour faire des, des réunions. On avait avec, avec Raphaël, mon collaborateur au PETR, on imaginait là, en début de mandat, de faire venir euh, l'un ou l'autre, conférenciers de niveau national, il y a des très très bons conférenciers sur la, les questions de mobilité avec des avec des vues prospectives intéressantes, mais bon euh, voilà, c'est bah, on, on se dit on le fera après le Covid hein, euh, parce que là ça vaut le coup de remplir euh, des salles. Donc en discutant avec Claude, l'idée de quelque chose de plus plus local euh, et de plus interactif euh, euh, nous a paru, paru intéressant et donc voilà, on est, on est là. Euh, l'idée c'est de faire deux tables rondes et que Franck Yale d'Azur FM va animer avec le, le savoir-faire qu'on lui, qu'on lui connaît, et, et ensuite de faire une... Une petite remise des prix euh, symboliques de, du challenge Ville-en-Seine. Euh, je, enfin, je pense qu'il y en a une bonne, une bonne partie des présences ont, ont, ont donné quelques coups de pédale au, au, mois, de, au mois de juillet. Euh, voilà, donc euh, ce sera l'occasion de, de, d'en reparler, surtout pour vous, commencer à vous, vous mobiliser pour, euh, pour l'année prochaine, parce que c'est sûr ça a tellement bien marché qu'on on, on se voit mal à s'arrêter. Euh, cette année. Donc euh, c'est quelque chose qui va repartir. Alors les deux tables rondes, euh, vélo, geste, barrière, euh, parce que le vélo, c'est vraiment un sujet euh, actuellement. Il y a euh, le Covid, la on a, je, pense que, je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes dans la salle, je pense qu'on a tous senti au moment du Covid que que c'était le moment ou jamais de faire du vélo, hein, pour plein de raisons. Hein. Là, déjà avec le vélo, on est plutôt on est plutôt, euh, plutôt distants les uns les autres. Il y a juste le tandem. Euh, a priori, ou, ou c'est, c'est pas le cas, mais a priori, comme quand, a priori, quand on roule en tandem, on est de la même famille. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Et ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que moi, j'ai senti c'est, c'est, dès, dès les premières semaines de, du confinement, il y a même à Célestat, un peu partout en France, il y avait la gendarmerie qui avait tendance à reprocher à des cyclistes de, de rouler. quoi, hein, Parce que, parce que le, le vélo à titre de sport était interdit. quoi. Mais bien sûr, le vélo, ce n'est pas qu'un sport, c'est simplement aussi un moyen de déplacement. Et, ça, et donc, il y a eu des réactions euh, fortes des, des associations cyclistes et ça a été rectifié. Et le gouvernement a, au contraire euh, bah, lancé l'idée que l'après Covid, ça doit se faire à, à vélo. Moi avec euh, mon collaborateur de la Comcom, Michel, il est là. Je le vois pas. Je le cherche des yeux. Voilà. Quand on a commencé à, s- à réfléchir sur le transport des collégiens de l'après confinement dans les bus avec les gestes barrières, on s'est dit ça c'est de la science-fiction. Hein, euh, et, et donc là, l'idée aussi c'était d'encourager le vélo. D'encourager le vélo. Voilà. Donc on va on va parler de tout ça. Comment, euh, comment développer euh, le vélo euh, dans, notre, euh, dans notre Alsace centrale La deuxième table ronde, euh, c'est en fait c'est tous les modes de déplacement autres que le vélo et l'automobile seul, donc les alternatives à la voiture en, en, en solitaire. Donc là, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Je vais laisser, euh, je pense que va, va présenter euh, chaque, euh, chaque table ronde. Euh, vous dire simplement que hum, ces questions là, effectivement, aujourd'hui, euh, elles se traitent essentiellement au niveau intercommunal, soit dans les comcom pour ce qui est de l'exécution, au PETR pour ce qui est de la réflexion et de la prospective. Donc, actuellement, on a euh, trois, voire quatre euh, chantiers en cours à, au, au stade d'études au PETR. Un pour, le premier, pour le, le, la première table ronde. On a un, un schéma vélo en cours de réflexion. Là, je pense que la plus tous les collègues euh, présents ont déjà eu des contacts avec le bureau d'études. Donc, l'idée c'est de voir en termes d'infrastructure et en termes de services, comment on favorise mieux le vélo dans les dix prochaines... Dans les, en gros, de se faire une feuille de route pour les dix prochaines années. Et après, charge au Comcom ou aux communes, au Comcom pour ce qui est de, de des, des liaisons entre les... Les, les villes, les villes et les villages et aux, aux communes pour ce qui est de l'intra, de l'intramuros. Euh, pour ce qui est des autres modes de déplacement, enfin il y a une la deuxième étude dont je veux parler. En fait, elle couvre le tout. C'est, c'est l'idée que la mobilité à l'échelle des com com alors c'est déjà plus pertinent qu'à l'échelle des communes. C'est sûr que la mobilité à l'échelle des communes, c'est pas très pertinent parce qu'on a vite fait de sortir du, du village. Donc pour l'instant, c'est géré au niveau des com Mais les com c'est quand même... Bah, l'esta par exemple, c'est juste la, la ceinture autour. Donc, il euh, y a forcément les, les villages qui sont derrière. Muttersol, par exemple, à Wittisheim, à Ilsenheim-Sundou. J'entends régulièrement dire, mais pourquoi Altis, il s'arrête à, à Muttersol Pourquoi il irait pas plus loin quand je commence à leur parler des limites administratives, je, je sens un, un, un océan d'incompréhension euh, parce qu'évidemment, les, les limites administratives, les, les, nos concitoyens, ils ont du mal à les comprendre. Ils n'ont pas, pas complètement tort. Alors après, ce n'est pas, c'est pas évident. Donc, on est clairement en train d'étudier l'élargissement du, du, du périmètre de, de, de mobilité pour que euh, l'ensemble de la mobilité, les bus, bien sûr, mais euh, tout, tout le reste aussi soit organisé à une échelle plus large, avec là, clairement, une structure qui pourra piloter ça. On en parlera certainement pendant le, le, la table ronde. Troisième chantier, c'est une idée qui vient du Conseil de développement. J'imagine qu'il y a des membres, il y a le président qui est, qui est là. Le Conseil de développement a eu l'idée que sur la ligne aujourd'hui abandonnée entre Célestat et bois la il y aurait Peut-être, elle a encore servi jusqu'à il y a un an, un an et demi à un peu de transport de, de fret aujourd'hui c'est complètement à l'arrêt donc là ça y est la forêt, on, je pense que si on va regarder entre les rails, que les arbres commencent à pousser, donc il faut qu'on se dépêche pour trouver autre chose et donc l'idée là c'est peut, peut-être un, un système de navette euh, euh, sur rail euh, entre euh, euh, le carrefour du Val-de-Villée et, et, et la ville de, de cette c'est l'estat. Quatrième chantier, c'est le covoiturage. On travaille avec une, une entreprise qui développe le covoiturage, notamment dans les déplacements de domiciles travail avec les entreprises. Le travail est en cours, les Claxit, l'entreprise est en train de contacter les, les entreprises et donc à, à terme on va essayer de, de bien sûr avec des moyens très numériques hein, le, le covoiturage, c'est comme ça que ça marche de développer le covoiturage dans, dans le dans sur le territoire, en domicile-travail, mais pourquoi pas sur d'autres modes de déplacement. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que l'idée, c'est que les tables rondes permettent à la fois à des personnes qui ont de l'expertise sur ces questions, et mais aussi à vous. Hein, on va, Franck est là pour insister, pour que les interventions soient courtes au départ et qu'ensuite, on puisse débattre, euh, soumettre des, 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 des idées et se mobiliser les uns les autres pour aller plus
1: loin dans, dans ce domaine. Voilà, je vous souhaite une, une bonne soirée. Merci, monsieur le président. Bonsoir, merci tout d'abord d'avoir répondu à cette invitation du PETR, c'est le pôle d'équilibre territorial et local de l'Alsace centrale, avec cette semaine des mobilités. Alors c'est une première dans la forme, puisqu'on va débattre ensemble à travers ces deux conférences, et vous l'avez rappelé, et à travers nos intervenants, mais aussi avec le public. Dans un second temps, où vous pourrez Bien apporter euh, votre euh, réflexion sur, euh, sur les sujets qui ont été abordés, mais aussi poser des questions aux, aux intervenants euh, et on prendra un temps important pour cette, euh, cette partie échange. Alors euh, une première conférence, vélo, geste barrière parce qu'effectivement euh, le vélo c'est le grand gagnant de cette période euh, post-Covid, euh, bah, plutôt post-confinement, puisqu'il a connu véritablement une montée en puissance sans égale, alors, euh, sur le plan national, mais aussi sur le plan local, avec précisément à l'échelle de zone centrale des questions et des aspects que nous allons aborder. Pour en parler, Catherine Greiger, vous êtes adjointe au maire à Marc Olsheim, conseillère départementale et référente mobilité au PETR. Euh, Claude Chaler, qui est adjoint au maire à Célestat. En charge donc des questions de mobilité, de transition énergétique, et Jean-Michel Ritter, gérant de Art of Cycle à Célestat, Alors vous proposez aussi bien la vente de vélos que l'entretien et les réparations de ces vélos. Avec vous, on va commencer à aborder donc cette question vélo geste barrière. Claude Chaler, tout d'abord, vous, votre vision, c'est qu'il faut commencer à l'échelle des collectivités par mener une réflexion préalable et de prévoir des aménagements pour faciliter cette forme de transport doux. Bonsoir.
2: Bonsoir. Euh, tout à fait. Euh, donc effectivement, le vélo geste barrière. Euh, on constate tous euh, l'accroissement de l'effet de serre, la pollution augmente. Donc euh, le vélo est un élément pour euh, faire barrière à cette évolution-là et aussi à, au mode de transport du tout voiture qui, euh, quand j'ai encore lu récemment dans un, dans le journal des DNA, c'était avant-hier je crois, 4, euh, la voiture représente 80% des déplacements euh, quand on fait un rapport euh, voyageur kilomètres Donc c'est énorme. Donc euh, en même temps, c'est, ben, le, le gain est, est vaste à conquérir à ce niveau-là. Alors, euh, donc cette euh, que faire à mon avis, à mon sentiment, il y, a, il y a deux niveaux d'action. Le premier, c'est déjà la réflexion. Euh, il faut inciter les gens à réfléchir avant d'agir. Et souvent, on prend la voiture par commodité, par, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et, euh, et Alors, La je... réflexion, il peut se passer... Différents niveaux, hein. La distance, euh, l'opportunité. Voilà. Ah, donc, pourquoi je suis amené à me déplacer euh, Est-ce que euh, est-ce que je ne pourrais pas regrouper mes déplacements plutôt que de faire des coups à euh, coups à coup où, où dois-je aller euh, Est-ce que l'endroit où je vais aller, si je suis à Strasbourg à telle heure, je vais me retrouver dans des bouchons, je vais perdre un temps fou hein, euh, Et comment je peux me déplacer autrement qu'en voiture et Est-ce que le, le transport collectif serait adapté pour faire un aller-retour. Alors, c'est, c'est vrai que le, 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 les déplacements ce sont des problèmes complexes, mais souvent on, fait, on, on, on s'économise cette réflexion préalable qui permettrait d'utiliser d'autres transports alternatifs.
1: Alors, dans la réflexion, il y a aussi, là vous parliez des transports en commun. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre son vélo dans un transport en commun ou Dans certains cas de figure,
2: est-ce qu'aujourd'hui c'est facilité en toute situation alors c'est un débat qui a eu lieu, la SNCF est plutôt mitigée, elle accepte les vélos à certaines heures, mais elle n'encourage pas non plus, parce que le temps de chargement et de déchargement, ça, ça risque de retarder euh, les, les horaires des trains. Donc euh, la position de la SNCF est assez ambiguë à ce niveau-là. Et puis il y a une notion, que vous dites, il faut travailler les aménagements oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par Alors, là? Alors, ça, c'est le deuxième aspect. Donc, une fois qu'on a mené cette réflexion, ben, il faut sécuriser cette pratique, notamment celle du vélo, pour que les gens puissent l'exercer en toute sécurité. Euh, donc, là, il y a plusieurs leviers d'action. Il y a des, des ouvrages qu'on peut réaliser. Euh, pour faciliter la pratique euh, du vélo, des pistes cyclables, hein, évidemment. C'est... Mais dans, en ville, on ne peut pas partout aménager des pistes cyclables. Donc, il y a aussi un partage de la rue par des zones de 20, euh, des zones de rencontre hein, où le piéton est prioritaire, ensuite le, le vélo, etc. Et ce qu'il faut aussi inciter pour que bah, le problème dans les villes moyennes comme Célestat, euh, c'est vrai que c'est encore uh, relativement facile de circuler en voiture. Mais pour, on ne peut pas interdire brutalement, il faut aussi proposer autre chose, c'est-à-dire inciter le piéton à reconquérir son centre-ville. Donc il faut rendre le, le centre-ville attractif, ça, ça commence déjà à fleurir avec des, des cafés, avec des terrasses. On valorise le patrimoine urbain hein, par les ravalements de façades, euh, euh, les développements touristiques, hein, où on incite les gens à se promener, donc plus le piéton va reconquérir le centre-ville, plus euh, on, on, on hésitera à aller euh, en voiture dans ce centre-ville et se mélanger avec les piétons. Alors on, on abordera la
1: question justement voilà. du monde commercial aussi en centre-ville dans un deuxième temps, dans la prochaine voilà. table ronde. Est-ce que euh, ce n'est pas aujourd'hui euh, la sécurité qui constitue le plus grand frein dans l'utilisation euh, du vélo
2: de manière quotidienne je, je pense qu'effectivement que, il y a une évolution euh, avoir, hein. il, y a, il y a un changement de, de, de pratique dans, dans les déplacements et cette sécurité elle doit être accompagnée effectivement par des aménagements euh, et, et aussi du, du confort. Hein. Euh, euh, bon, on, a, on a mis euh, récemment plus d'arceaux à vélo pour aussi que les gens puissent attacher leur vélo en toute sécurité. Euh, il faut le développer encore pour qu'on voit aussi qu'il y a de la place pour garer les vélos en toute sécurité. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais si, si je veux aller en ville, je ne trouve pas d'emplacement ou bien il faut que je l'attache à un lampadaire » ou un truc comme ça. Donc si, si, si l'offre d'art est plus grande, ben c'est aussi quelque chose qui incite. Il faut encourager avec les primes euh, à, à l'achat du vélo pour que ça aussi, ça rentre dans les mœurs. Euh, il y a le forfait réparation qui existe, tout ça, c'est des choses autour desquelles il faudra communiquer hein, et et puis il y a d'autres aménagements, il y a les tours à droite maintenant qui existent, qui légalement sont autorisées au feu rouge hein, pour prioriser le, la, la circulation du, du vélo. Les, les sas à vélo le, au niveau des carrefours, il y en a à Célesta mais tout ça, on peut encore le, le faire évoluer.
1: Merci. Alors Catherine Gréguet, on le disait tout à l'heure, vous êtes adjointe au maire à Olsheim et en charge des mobilités pour le, le PETR. Donc, précisément, puisqu'on abordait pas mal cette question de sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, on peut relier marc à Célestin en toute sécurité quand on est en vélo
3: Alors, je vais vous répondre franchement et pourtant, en tant que conseillère départementale, mais je dirais que pour moi, l'axe de la 424 tel qu'elle existe aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une piste cyclable. Alors, certes, il y a une bande de roulement sur le côté avec une jolie ligne verte, mais pour moi, ce n'est pas une piste cyclable digne de ce nom et dans le... Prochain plan vélo qu'on est en train de travailler au niveau du département, euh, nous avons souhaité, avec, euh, avec mon binôme Marcel Boer, inscrire euh, une trajectoire qui partira de Celesta à destination de l'Allemagne. Alors, j'insiste, ce n'est pas Mark Holstein, mais c'est l'Allemagne, parce que le franchissement du Rhin est également une problématique en termes de vélo, d'inscrire euh, euh, une piste cyclable hors euh, route principale, on envisage donc euh, d'aménager la piste via l'île Val Enfin, voilà, on trouvera des solutions, mais pour permettre de circuler en toute sécurité, euh, à la fois d'un point de vue loisir, mais sans que ça rajoute trop de kilomètres pour ceux qui voudraient l'utiliser pour un usage professionnel. Alors, comme dit, la 424 a le mérite d'exister, mais pour moi, ce n'est pas une vraie piste cyclable aujourd'hui.
1: Alors, vous, vous pouvez également nous parler un petit peu d'un retour d'expérience euh, sur euh, sur Mark Holsheim. Alors, Marc Holzheim, quelles sont un petit peu les choses qui ont été mises en place en faveur du vélo
3: Alors, nous avons démarré en 2008 euh, par la mise en place d'une prime vélo, c'est-à-dire c'est une prime pour l'achat d'un vélo. Donc, euh, c'est une aide de 50 euros pour l'achat d'un vélo et 75 euros pour l'achat d'une remorque. Euh, Cette cette politique, nous l'avons renouvelée de façon volontariste en 2017. On s'est dit, ben, tous les gens qui ont acheté des vélos euh, à l'époque, en 2008, ils ont peut-être besoin aujourd'hui d'en changer, parce que les enfants ont grandi, parce que les vélos se sont abîmés. Et donc, on a permis à des personnes qui avaient déjà bénéficié de cette aide de pouvoir de nouveau en bénéficier. Et donc, on continue depuis 2017 à faire cette proposition. Aujourd'hui, on en est à peu près à 969 vélos depuis 2008 et environ 89 remorques.
1: Les scolaires aussi, ça, c'est un enjeu est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça fonctionne plutôt bien parce que ben, les plus jeunes euh, utilisent le vélo pour euh, se rendre à l'école, au collège
3: ben Justement, ça, c'est aussi une partie, j'allais dire, d'éducation qu'il faut remettre en place. C'est-à-dire que les enfants ont un petit peu perdu l'habitude d'aller à, à l'école à vélo. Et euh, vous l'évoquiez tout à l'heure en termes de sécurité. Hein, c'est vrai que la, la circulation routière a énormément augmenté dans nos communes. Enfin, je, je regarde le maire de Muttersols, mais je parle à un convaincu. C'est vrai que... Aujourd'hui, pour laisser aller un enfant de, de CE1 ou de CE2 tout seul à l'école, il faut qu'il ait un parcours sécurisé pour qu'il puisse le faire à vélo. De même pour les collégiens, même s'ils sont plus grands. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, euh, au niveau de la commune, en intramuros, on essaye de trouver des zones de partage ou des zones euh, de circulation douce pour permettre aux enfants d'accéder aux différentes écoles. On est notamment en train de construire une nouvelle école maternelle. Il y aura une piste cyclable qui permettra d'y arriver. Alors, pas de partout, évidemment, mais il y aura un circuit cyclable pour permettre d'arriver à cette école. Et euh, toujours dans le cadre, là, je reviens du, du, du plan vélo 2020-2030 au niveau du département, on a aussi accès, a acté l'idée de favoriser euh, des pistes cyclables qui puissent aboutir au collège, hein, Donc, euh, pour permettre aux collégiens aussi d'aller euh, à vélo euh, au collège.
1: Alors ça, c'est la ville de Markolsheim et à l'échelle de, de la communauté de communes, parce que c'est une communauté de communes qui finalement euh, s'étale sur un grand nombre de kilomètres. Est-ce qu'on peut facilement euh, circuler à, à vélo
3: alors, aujourd'hui, on a, fait, on a fait énormément de pistes cyclables. Bien sûr, jamais suffisamment pour pouvoir couvrir l'intégralité du territoire. Mais en fait, on est parti de l'axe central qui est en fait l'Eurovéloroute qui longe le, le canal. Et euh, en fait, bon, on est une comité de communes qui est issue de la fusion de deux anciennes comités de communes. Donc, dans la partie sud, on avait déjà eu une démarche en termes de pistes cyclables, peut-être plus importante que sur la partie nord. Et justement, c'était le travail qu'on avait commencé à faire. C'est de dire que les enfants de toutes les communes aux alentours devaient pouvoir arriver au collège avec une piste cyclable, et aujourd'hui, c'est, c'est fait sur toutes les communes qui sont autour de Markelsheim pour arriver au collège. Maintenant, il faut qu'on développe la même chose sur la partie nord pour permettre aux enfants, bah, des alentours du collège de Sundouze de pouvoir faire la même chose. On a également récemment la dernière piste cyclable qui a été faite au niveau de l'intercommunalité, c'est celle qui relie Elzenheim à Grussenheim puisqu'il y a un RPI au niveau de ces deux communes et donc il y a une piste cyclable dédiée qui a été mise en place au niveau de ces deux communes.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un frein, quand vous parlez notamment de la véloroute, avec ces, ces pistes cyclables qui sont totalement excentrées des, des habitations Est-ce que ça ne peut pas constituer un frein Ça peut être très pratique le dimanche après-midi, mais est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes à d'autres horaires où les gens se sentent finalement assez éloignés de, des villages
3: Alors ça, c'est une problématique qu'on ne nous a jamais évoquée. Donc, euh... Peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas une remontée qu'on a eue en termes de, de sécurité. Après, elles ne sont pas aussi éloignées que ça. Elles sont toujours euh, en retrait de la rue principale, enfin, de la route principale, mais pas euh, aussi éloignées que ça. Euh, enfin, ce n'est pas un territoire particulièrement, j'allais dire, dangereux par rapport à ça. Ce n'est enfin, pas une problématique qu'on, qu'on a eue en retour aujourd'hui, et à traiter en tout cas.
1: Au PETR, vous allez euh, donc être amené à travailler à de nouvelles réflexions, à favoriser les rapprochements de ces territoires Quels sont un peu les grands enjeux
3: Euh, bah, C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Patrick Barbier, hein, c'est de dire qu'il faut qu'on réfléchisse la mobilité à l'échelle d'un territoire, qui est celui du PETR, puisque ça fait quelques années qu'on le dit que pour nous, c'est vraiment l'échelle de réflexion la plus intéressante puisqu'elle est liée à un bassin de vie qui est la ville de Célestin, hein, qui est quand même un pôle d'attractivité en, en, au milieu, où ces, où ces différentes communautés de communes se retrouvent. Et, euh, et, et je pense qu'il euh, ne faut pas qu'on raisonne chacun avec euh, notre petit projet dans notre coin. Et c'est, d'une façon, euh, c'est un projet fédérateur, c'est un projet où les gens vont se retrouver. Et, et c'est tout l'enjeu euh, à la fois de la mobilité euh, en termes de, 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 de transport en commun, En termes de pistes cyclables, j'évoquais tout à l'heure le Célesta Allemagne, mais aussi le Célesta Colmar, mais de façon euh, autonome pour les cyclistes. Euh, Également, il y a un tronçon qui est prévu euh, de Célesta pour rejoindre le le futur pôle euh, euh, par rapport au contournement de Châtenois. Donc voilà, il y a vraiment vraiment un un enjeu. Et ensuite, il faut aussi travailler sur le cadencement avec la SNCF, puisqu'aujourd'hui, c'est une grosse difficulté qu'on rencontre. Le cadencement et des, des transports est fait, euh, ça, ça va peut-être se régler l'année prochaine, mais est fait euh, sur les horaires qui font Célestat Strasbourg, mais pas ceux qui font Célestat Bâle, par exemple. Donc, c'est, c'est une difficulté supplémentaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Je crois qu'il y a, y a beaucoup de travail en vue et, et, et beaucoup d'axes d'amélioration possibles.
1: Merci. On va parler vélo pratique. Jean-Michel Ritter, donc vous êtes le gérant de Art et off à, à Célestat. Alors, euh, vous, le vélo, vous connaissez, hein, vous vendez des vélos, vous en réparez également. Euh, alors, aujourd'hui, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous constatez pratiquement euh, Effectivement, le vélo, aujourd'hui, il s'en vend beaucoup.
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, le vélo, il s'en vend vraiment, vraiment beaucoup aujourd'hui. C'est, je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû ici à Célestat. J'ai pourtant essayé d'analyser un petit peu la chose. Dans les grandes villes, oui, c'est pour ne pas prendre les transports en commun, euh, ne pas s'exposer au, au Covid, etc. Mais à Célestat, pourquoi il y a eu ce rush sur les vélos Un peu difficile à, à quantifier la
1: chose. Alors, le vélo neuf, mais il y a aussi tout le parc de, de vélos. Il y a un grand parc de vol- vélos qui existe. Et il faut que les gens puissent les utiliser en toute sécurité. Vous, vous avez développé justement un atelier de, de réparation. Quelles sont les réparations les plus courantes et qu'est-ce, qui vous, qu'est-ce que vous constatez dans, dans, de, de défaillance de manière générale sur ces vélos
4: On va dire que la grande majorité des vélos qui viennent chez moi euh, sont des vélos qui viennent pour des réparations basiques. Mais euh, une fois sur deux, le propriétaire de ce vélo ne peut pas tout faire parce qu'il n'a pas les moyens.
1: Donc là, on arrive à un point crucial. Hein, c'est oui, je voudrais, la prime.
4: si je peux me permettre de faire une parenthèse euh, pour peut-être donner une, une seconde dimension au débat. Il y a le vélo euh, loisir, le vélo tourisme, le vélo intercommunal et puis après, il y a le vélo. Euh, du centre-ville, le vélo strictement urbain, le vélo des gens qui n'ont que ça comme moyen de locomotion. Ce n'est pas tout à fait la même problématique.
1: Vous parliez et, tout à l'heure, on, on en discutait avant cela, vous disiez justement que ben, le, vélo, le vélo, c'est parfois le seul moyen de locomotion pour des personnes âgées oui. euh, qui, qui vont marcher ou, ou, ou qui circulent en centre-ville et, et ça peut être problématique quand il est abîmé. Oui, c'est un...
4: <rire> C'est un constat que je fais souvent ici à Célestat, il y a une population de personnes âgées, on va dire 70 ans et au-dessus. Pour cette population, le vélo est le seul trait d'union qui leur reste entre leur domicile et la société. Souvent, ce sont des dames d'un certain âge dont le mari avait le permis de conduire. Le mari est malheureusement décédé. La dame se retrouve sans voiture. Le vélo est son seul moyen de locomotion. Et tant qu'elle peut utiliser le vélo, euh, elle vit, elle fait ses courses, elle est en contact avec la société civile, tout va bien. Et le jour où le vélo casse, elle dépérit un petit peu la personne physiquement. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'une vieille dame qui passait souvent devant la boutique. Je ne comprenais pas pourquoi tous les deux jours elle passait devant la boutique. Jusqu'au jour où je l'ai interpellé en lui demandant si elle avait besoin de quelque chose, si elle voulait un renseignement. Elle me dit oui, j'ai le pneu arrière de mon vélo qui perd l'air. Chaque jour, je dois le gonfler. Chaque jour, j'arrive jusqu'au magasin, mais je ne peux pas rentrer avec le vélo. Je dois le pousser pour entrer. » J'ai dit mais réparer la chambre à air. Elle me dit je n'ai pas les moyens. Il y a. Il y a une autre réflexion derrière le vélo. Le vélo loisir, le vélo sportif, le vélo tourisme, c'est bien. Mais il y a aussi le vélo société.
1: Le vélo pour se déplacer au quotidien. Alors, ce vélo, on, on le sait, il faut qu'il soit entretenu, il faut que les aménagements soient entretenus, mais le vélo aussi. Les 50 euros, justement, j'aimerais que vous, vous en parliez un petit peu, euh, parce que ça peut poser problème. Euh, d'abord, très souvent, c'est la personne qui doit faire la, la demande. Vous parliez de personnes âgées. Ça peut poser un problème parce qu'on n'a pas forcément accès à Internet, parce qu'on ne sait pas remplir un formulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le professionnel qui euh, prend le relais
4: Souvent, oui. En principe, on ne devrait pas le faire. Mais le logiciel qui, au début, nous interdisait un petit peu de, de faire ça à la place du propriétaire du vélo, aujourd'hui, il nous permet de remplir le dossier lorsque le propriétaire du vélo n'y arrive pas, n'a pas, n'a pas accès. Mais j'ai encore aujourd'hui... C'est un programme qui a commencé, donc je le rappelle, c'est le, c'est le programme coup de pouce vélo où l'État finance à hauteur de 50 euros la réparation d'un vélo, sur tous les aspects, sauf les aspects de confort. Euh, il suffit de s'inscrire sur Internet pour en bénéficier. On n'avance pas l'argent. C'est le réparateur de, du vélo qui reçoit directement la somme du gouvernement. Ça a été lancé euh, début, à la mi-mai. Il y a encore aujourd'hui énormément de gens qui ne savent pas que ce dispositif existe.
1: Alors, où c'est qu'on trouve cette information <rire>
4: Ben Aujourd'hui, nulle part. Sur Internet Sur Internet, si on sait que ça existe et qu'on cherche. Vous en êtes le cobaye vivant, je vous ai envoyé le lien vers le site, vous ne saviez pas que ça existait. Je connaissais le principe, mais je n'avais pas l'accès à La la presse en a parlé, la télévision en a parlé, les journaux en ont parlé, mais euh, on en a parlé pendant 3-4 jours au moment de l'annonce, et puis après, ça ça a été complètement oublié.
1: En conclusion, est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Fortement capté, est-ce que c'est 50 euros, il y a beaucoup de bénéficiaires Non. Ou est-ce que c'est marginal
4: Non, c'est marginal, ça reste
1: marginal. OK. Donc il y a un vrai travail à faire pour vulgariser, puisque vous disiez qu'il y a vraiment des disponibilités encore, euh, et que, que, au moins sur ce champ-là, euh, il semble qu'il reste des crédits.
4: Absolument. Euh, j'ai l'impression, en lisant entre les lignes des courriers que je reçois, les échanges qu'il y a avec euh, Alvéol, donc, qui gère le coup de pouce et l'eau, que le budget alloué est très, très loin d'être épuisé. Bon, le gouvernement s'attendait à ce que, probablement, ce, ça parte beaucoup plus vite, mais ils ont du, du mal à les faire partir. Et il faudrait qu'ils fassent un petit peu plus de publicité, tout simplement, c'est la publicité qui manque.
1: Et simplifier peut-être la démarche. Ah, Merci, ça, oui. Oui, Merci ça, oui. de, ces, de ces échanges. La volonté de, de ces conférences, c'est de pouvoir donner la parole à la salle et que vous puissiez euh, soit euh, témoigner de votre expérience soit de poser une question euh, donc euh, si vous le voulez bien on va prendre une, une quinzaine de minutes pour, pour ces échanges qui souhaitent euh, intervenir euh, madame si vous voulez bien je, juste vous présenter puis euh
5: donc, euh, bonsoir donc euh, christina grosse 32 ans propriétaire de trois vélos euh, voilà alors moi, je trouve la problématique, je me balade très fréquemment en week-end euh, dans le centre Alsace, je fais Céleste Colmar très régulièrement pour aller au travail, à vélo. Euh, et en fait, le gros souci, moi, que je rencontre au quotidien, c'est le problème de signalisation. Il y a des pistes cyclables, elles existent, mais même à vélo, je ne les trouve pas. Alors que ça fait des années que je pédale, celle pour aller à Müttersol, c'est, euh, c'est un jour, il euh, y, y en a qui m'a donné un bon plan, euh, le samedi matin sur le marché, hey, « Eh, si tu passes par là, il y a une piste !» Mais sinon, je ne l'aurais jamais découverte. Alors que j'habite pas loin des temps ce matin. Hein, donc, euh, voilà. euh, pareil, euh, pour aller à Muttersage. toujours, excusez-moi, hein, Monsieur Barbier, <rire> euh, la piste cyclable va jusqu'à Ratsamaozen, elle continue après Ratsamaozen, et arrivée à l'embranchement des Bersailles, pouf, elle disparaît. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe non, Là, gros souci, je trouve. Il y avait des travaux, la, coupe, la route était barrée depuis... Je suis passé pendant les travaux, mais...
1: Monsieur, Monsieur Barbier, okay. si vous, vous pouvez répondre, et peut-être et nous rejoindre. Je... Il reste encore un micro comme ça. Parce que je rappelle que euh, bah, ce soir, on, on, est, on est dans un comité restreint euh, compte tenu de la situation et que tout cela est enregistré et sera mis à disposition euh, de, de l'ensemble des personnes en mode podcast sur le site azur-fm.com. Et donc, chacun, chacun pourra réécouter... Euh, les, les contenus des, des conférences. Euh, donc, euh, M. Barbier, vous avez été interpellé à plusieurs reprises. Alors, euh, à Muttersolz, traverser euh, et relier Muttersolz. Alors, Ça. sur,
0: sur la, la question de la signalisation, tout à fait d'accord avec vous. On n'est on, on pas bon. On n'est pas bon euh, en France en général. Moi, j'ai l'habitude de faire du vélo en Hollande, en Allemagne. Euh, Là-bas, vous avez, dès qu'il y a le moindre doute, tout de suite, vous tombez sur un panneau. Et... Alors que là, effectivement, la piste, ça fait quelques années que je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Trajet le dit euh, pour, euh, pour aller de la gare de Célestin à Muttersols. Et il y, y a beaucoup de gens, euh, les gens qui vont à la maison de la nature, par exemple, euh, qui nous envoient le soir même. On a des mails à la mairie en disant euh, la piste cyclable. On la... J'ai été obligé de rouler sur la route parce que je ne l'ai pas trouvée, etc. Effect- effectivement,
5: ce qui, ce qui se passe aussi, c'est que du coup, excusez-moi, je vous coupe. Euh, c'est qu'aussi les pistes cyclables sont mal pensées dans le sens où elles forcent le cycliste à faire un détour. Alors quand on est du cru qu'on sait qu'il y a une ligne droite euh, pour aller d'un point A à un point B, et que la piste cyclable s'amuse à serpenter, alors qu'on a un impératif horaire, moi, pour aller au travail le matin par exemple, mmh. euh, je prends la ligne droite, je m'en kikine pas, je veux dire je vais m'en le week-end, voilà. Mais euh, et donc là, par exemple, il y a certains axes, notamment dans la Comcom de Marco, c'est votre tour, euh, où effectivement, en plus du manque de signalisation, on fait des détours de fou. Et, euh, et moi, fin, sincèrement, je préfère rouler avec les voitures plutôt que de faire le détour. En plus de cela, je me sens rassurée puisqu'il y a de la signalétique pour les voitures. Et donc je sais que sur telle route, je vais à tel endroit, je viens de tel endroit. Mmh. Sur les pistes cyclables, on est parfois complètement perdu.
0: Mmh. Ouais. Oui, bah, vous avez, ça aussi, c'est un point sur lequel on a, on a demandé au enfin, le bureau d'études spontanément. Il disent ce que vous dites, c'est à dire que quand on est sur l'utilitaire, effectivement, on n'aime pas trop, même les petits détours, même quand bah, l'exemple de Muttersols, euh, la piste cyclable qui nous relie à Célestat, elle est magnifique, elle est bucolique. On perd 30 secondes entre la route et le bucolique, mais c'est déjà ces 30 secondes. Hein. Euh, même, même moi, ça m'arrive de rester sur la route, parce que là, j'ai une réunion à la Comcom, et donc j'ai un vélo, donc je prends tout, tout droit, effectivement. quoi. Bon, après... Après, faire des pistes cyclables tout droit partout, euh, ce n'est pas simple non plus. Alors, alors vous avez un bon exemple. Après, vous vous avez l'exemple que vous vous citez de Muttersols. Donc, effectivement, quand on quitte la piste cyclable et qu'on doit aller, par exemple, à à Vitisheim euh, ou à Sundouze, il faut traverser Muttersols. Et là, là, souvent, on m'a dit Ouais, euh, Envir, ce n'est pas facile, etc. Et donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Si vous allez à Müttershaus, vous allez découvrir le premier chaussis doux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce n'est oui. pas un fromage, oui. hein. oui. ce n'est pas un fromage de chèvre. C'est, c'est, euh, une, alors le terme technique, c'est une chaussée à voie centrale banalisée. C'est les Hollandais qui ont inventé ça. En Hollande, il y en a partout. Euh, en Allemagne, il commence à en avoir Allemagne suisse. Là, on est le troisième en, dans le barin. Il y en a un à l'embar, il y en a un à côté de l'IKEA à Strasbourg. Et donc, on est le troisième. Donc, en fait, euh, alors, euh, je vous explique rapidement. C'est en fait, ces deux, deux. Ça apparaît comme des bandes cyclables, mais ce n'est pas des bandes cyclables parce que c'est pas. C'est que priorité vélo. C'est, et donc, ça vous réduit la voie pour les voitures à une seule voie. Donc je vous explique pas les premiers jours, les automobilistes, euh, ils étaient complètement perdus. Euh, on avait on avait mis des panneaux, mais ça suffit pas. Euh, voilà. Et on sur les réseaux sociaux, on en a pris plein la tronche, hein, évidemment. Pour, pas, pas tout le monde, les cyclistes trouvaient ça super, mais les automobilistes, bien sûr, on leur prend on leur prend leur leur, leur, leur route sacrée. Donc, euh, alors qu'en fait, c'est juste c'est juste le traçage. De, du code de la route, quand, vous, quand une automobile dépasse un vélo, elle doit euh, avoir un écart d'un mètre cinquante en site urbain ou un mètre en site euh, rural. Et donc là, ces traces, c'est. Un euh,
5: mètre en dehors et 1 m en ville.
0: Oui, oui, vous avez raison. C'est, c'est le contraire. Voilà. Et, et, et donc, en fait, là, sur, sur le tronçon d'Envir, on, on a fait ça. En fait, ça ça aide un peu les cyclistes. On, on, pour l'instant, on a le sentiment que ça roule. On a, on a mis un, un, un radar enregistreur. On pense que il y a, les automobilistes lèvent, le pied, lèvent un peu le pied. Bon, alors, quand ils vont être habitués, ils risquent de, de nouveau rouler, de rouler vite. Mais en fait, c'est juste leur dire. N'oubliez pas, quand vous dépassez les vélos, vous prenez votre distance. Et donc, quand il y a le cas de figure finalement assez rare de deux voitures et un vélo, ben, la voiture qui est derrière le vélo, elle, elle attend sagement derrière le vélo le temps que l'autre voiture soit passée. Après, elle la dépasse. Est-ce qu'un automobiliste, je veux dire normal, en disant 9 sur 10 font Mais il y en a 1 sur 10 qui ont tendance à forcer, à vous, à, à vous serrer. Quoi alors, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a quelques experts... Des réseaux sociaux, pas du vélo, qui nous ont dit euh, complètement débiles, il euh, n'y a qu'à faire une vraie piste cyclable. Donc, euh j'ai répondu, euh, j'ai remarqué, j'ai trouvé votre votre commentaire tranché. Bien sûr, je, on est d'accord avec vous. Une piste cyclable, une vraie, c'est mieux. Euh, vous avez l'air d'être un expert de la question. Merci de prendre jeu. J'aimerais bien vous rencontrer. Que Vous me disiez comment vous, on, on fait une piste cyclable où il faut traverser six cours d'eau, éventuellement enlever quelques, mais, quelques maisons. Euh, voilà, il y a des endroits. C'est juste pas possible. Hein. Et D'ailleurs, le chaussidou, il est là. Pour, il est réglementairement. C'est vraiment quand on on peut pas faire une piste cyclable, on peut pas faire une bande cyclable, c'est une, c'est une solution. Quoi. Voilà.
3: Merci.
1: Vous souhaitiez juste, mais très brièvement, oui. parce qu'on a d'autres juste, questions. Tout à
3: fait. Juste revenir sur la signalisation. Hein, donc effectivement, c'est une vraie difficulté. On s'est rendu compte au niveau du département que lorsqu'il y a des, des secteurs sur lesquels on a mis du jalonnement, on a vu l'augmentation de la fréquentation cycliste, euh, enfin, la fréquentation cycliste augmenter de 30%. Grâce au jalonnement. Donc, on va tout à fait dans votre sens. Il y a vraiment des progrès à faire. Ça, c'est clair. Après, euh, c'est sûr que la droite, ça va plus vite. Mais après, il faut sécuriser. Et comme souvent, c'est déjà les routes qui ont pris euh, avec les véhicules ces, ces axes-là. C'est vrai que les pistes cyclables à côté. Mais les... ah, bon, des fois. Il faut
5: les euh, J'ai ramené avec moi aussi un plan du Danemark. J'ai fait le tour du Danemark euh, il y a quelques années. Euh, J'ai ramené avec moi ce soir le plan de l'Alsace ainsi que le plan du Danemark. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer la différence entre une vraie carte de piste cyclable, excusez, et la carte de l'Alsace qui qui est très clairement euh, trop grossière, pas du tout tout précise et qui nous empêche de, de... Convenablement, les pistes cyclables qui existent, elles existent, mais on les trouve pas. Voilà, c'est terminé. Merci, Mme
1: Gréguer. Donc, du travail pour le conseil départemental pour les les pistes
3: vélo, c'est un un projet. Je veux dire, enfin, on est déjà quand même très précurseur en termes de pistes cyclables sur le le bar. Si vous
1: voulez bien,
6: bonsoir. Je me présente Christian Vest, j'habite le Val de Villers. Bon, on n'a pas encore parlé.
1: On va le faire, c'est prévu.
6: C'est très intéressant. Je suis d'autant plus satisfait que M. Janus est présent et puis entendre vos commentaires. Nous, on aimerait bien avoir un plan qu'on ne peut pas très bien lire dans le Val-de-Villers avec des pistes cyclables. Déjà, si on a des pistes cyclables, après, ça ira mieux. Bon, c'est dans le plan 2020-2030, mais on espère que, que ça va avancer un peu plus vite. Quoi. Et d'autant plus que nous, on est une vallée très pauvre. Monsieur Jaminus peut le dire, on est presque le quart-monde. Hein, dans le Centre Alsace, le Val de villée euh, quand vous entendez dans les communes, je fais partie du conseil municipal à, Villet, à Maison-Goutte, on n'a jamais d'argent. Donc, euh, si vous pouviez vous cotiser un peu, ça serait pas mal. Mais non, vous traitez de plaisanterie, non, c'est, c'est très intéressant. Et puis, il faut. Comme vous le disiez, il faut faire en sorte que les enfants puissent réapprendre à faire du vélo et à se déplacer à vélo pour que plus tard, ce soit des cyclistes responsables et qu'ils puissent le faire pour aller au go ou ailleurs. Voilà.
1: Monsieur Janus, peut-être une, une réponse, vous êtes le président de la communauté de communes de la vallée de Villers. Est-ce que c'est le Carmond monde et est-ce qu'on on ne peut pas se déplacer en, en vélo
7: Bonsoir à tous. Oui, ça, c'est, c'est une plaisanterie. La, en, une vallée modeste, on peut le dire, une vallée carmonde, pas exagéré effectivement. Euh, la vallée de Villers, sur l'ensemble du territoire de la centrale, effectivement, on ne peut pas dire qu'on soit précurseur en matière de pistes cyclables. Mais Est-ce qu'il y en a, a Il y en a, oui, oui, oui. mais euh, on vient seulement de, on vient seulement de, de finaliser en fait un, un schéma global sur la vallée. Et euh, il nous reste encore la, la véritable priorisation en fait, des, des différents euh, tronçons de pistes cyclables. Donc c'est un, un schéma qui va directement s'intégrer dans le schéma du, sur le, l'ensemble de l'Alsace centrale.
1: Donc ça fait partie de ce travail dont vous parliez tout à l'heure à l'échelle du PETR. Donc si ça peut vous rassurer, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais c'est dans les tuyaux et vous allez pouvoir faire euh, pratiquer le vélo avec euh, plus de confort et de sécurité
7: voilà. Et puis, on peut ajouter que le Conseil départemental a bien l'intention de nous aider, justement, par rapport à nos difficultés pour accélérer le, le déploiement des premiers grands tronçons de pistes cyclables.
1: Merci.
0: Pardon. Il y a un plan de relance gouvernemental post-Covid avec, avec, a priori, des, des aides. Donc, je pense que là, vous allez être bien, bien positionné pour obtenir des aides, quoi
3: moi, j'avais une petite question à l'adjointe de Marc Olsen. J'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour régler tous les problèmes fonciers liés à l'acquisition des terrains pour pouvoir réaliser de belles pistes cyclables. Parce que ça semble être un gros, gros problème dans la vallée de Villers. Où, où, où,
8: il y a quand même une grosse discussion entre rester sur la route parfois ou, rester, ou aller en
3: sécuriser, ce qui est la demande des gens. De la population, enfin, qui est intéressée, bien sûr. Et donc, comment vous avez fait pour régler tous ces problèmes de fonciers Alors, on n'a on pas acheté tous les terrains sur lesquels se trouvent les pistes cyclables. En fait, on a beaucoup travaillé avec l'AF, hein, l'association foncière, euh, et donc le monde, ag- le monde agricole. Et on a, on a trouvé des systèmes de pistes partagées. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez la piste Elsenheim-Markolsheim. Elle a été faite sur des terrains euh, qui appartenaient à l'association foncière, euh, qui permet également aux agriculteurs d'avoir accès à leur terrain et d'utiliser ces, ces passages-là. Et en fait, nous, on aménage, on aménage la bande cyclable euh, qui permet également à certains véhicules d'être utilisés, avec une priorité toujours aux cyclistes. Et vous avez Donc, l'accord des agriculteurs tout à fait, bien sûr. Oui. Après, c'est, c'est un vrai travail de concertation. Il faut avoir l'adhésion de tout le monde. C'est des projets qui se construisent, qui se co-construisent. Si vous arrivez et vous dites « je vais mettre une piste cyclable ici », et si ça ne vous plaît pas, ben, elle passera quand même. C'est une difficulté. On le rencontre même à Tramuros dans la commune. Hein. Aujourd'hui, on a un projet de piste cyclable. Et, ben, il faut travailler avec les riverains. Il faut les, les convaincre de l'utilité. Il faut peut-être des fois trouver d'autres solutions, faire des échanges de terrain. Enfin, voilà. C'est vraiment... Euh, je pense que pour avoir l'adhésion et pour que ça fonctionne, il faut une co-construction. Il faut que les gens se mettre autour de la table et c'est pas forcément le fait d'acheter le terrain, mais c'est le fait de, de voir l'usage, de, de se rendre compte de l'intérêt, de l'intérêt public de la chose qui fait que ça peut fonctionner. Et on a fait ça euh, sur le Markelsheim-Elsenheim, on l'a fait aussi jusqu'à Markelsheim-Mackenheim. Après, dans la commune, bah, ça ne s'est pas fait parce que bah, ça n'a pas fonctionné, mais dans l'autre partie, après, c'est reparti sur Artelsheim et ça a fonctionné. Et c'est la Comcom qui a organisé tout ça Là, c'était la Comcom, oui, ça dépend parce que nous, on avait une compétence, il euh, y a des compétences qui sont communales, ensuite les pisciclabs sont devenus Compétences intercommunales et donc ça se négocie au niveau de l'intercommunal mais comme les maires sont toujours euh, euh, responsables sur leur, sur leur banc euh, les, les, les maires participent et, et, et commencent à, à négocier avant que la commune la, la, l'interco elle va euh, faire la partie technique la bande cyclable toute la partie technique mais le terrain restant sur le banc communal il faut que, il faut que la négociation se fasse avec les propriétaires de, et, et, et la commune en question
1: merci vous pourrez d'ailleurs aussi échanger ensuite sur ces questions. Une question encore dans la salle.
9: Euh, bonsoir, Michel Brand. Je suis donc chargé de mission à la Comcom pour la, la mobilité. Je ne voulais, voulais pas poser une question, en fait, je voulais juste apporter une petite précision qui est donc le, le fait qu'à la fin de l'année 2019, il y a la loi d'orientation des mobilités qui a été votée et il y a particulièrement dans cette loi un article sur, le, euh, sur l'obligation qu'ont les enfants à l'école d'être éduqué à la pratique du vélo et qu'à la sortie du primaire, ils sachent, ils aient une sorte de, de certificat qui garantit le fait qu'ils sachent faire du vélo dans l'espace public. Donc euh, c'est à organiser là, euh, maintenant, dans toutes les écoles euh, de, de France. Et de, on, on, en a déjà, on l'a déjà évoqué avec euh, M. Barbier euh, au niveau de la, de la ComCom, de, de travailler effectivement avec les écoles pour, euh, pour mettre ça en place. Et qu'il y a aussi peut-être un travail au niveau du service jeunesse de la, de la ComCom pour euh, travailler en dehors de de l'école, de ceux qui échapperaient éventuellement au, au dispositif.
3: Pardon, c'était déjà fait aussi d'une certaine façon. Nous le faisait également avec la police municipale qui allait voilà. dans les écoles et, et qui donnait donc les, l'enseignement de base, j'allais dire, de la conduite. Mais euh, il, en fait, il faut faire les deux. Il faut à la fois apprendre aux enfants euh, à, à utiliser leur vélo en toute sécurité et leur donner les moyens de l'utiliser après.
1: Claude Channer, justement, vous, vous parliez de, de, de travail, de réflexion préalable. Euh, là, on, on, on évoquait tout à l'heure, il faut mettre les enfants en sécurité, avec des parcours en sécurité. Vous, qu'est-ce que vous en dites de, de, de cette démarche d'apprendre aux, aux plus jeunes à pratiquer le vélo tout d'abord en, en toute sécurité
2: Je pense qu'on ne peut que être favorable, hein, mais euh, on constate aussi que les, les problématiques sont complexes. Hein, les problématiques sont complexes parce que ce les, que les... Euh, les parents déposent, accompagnent leurs enfants pour aller... À Alors, ça dépend quelle catégorie d'enfants. Hein. Il y a des enfants qui sont autonomes, mais il y en a d'autres qu'il faut euh, amener à l'école. Et euh, Souvent, c'est les parents qui déposent en voiture euh, le, leurs enfants et puis ensuite, ils vont plus loin pour aller au travail. Donc ça, c'est déjà aussi une problématique à part. Mais si les enfants sont autonomes, effectivement, il faut euh, leur... Euh, les éduquer, travailler les, autour les, de, les... de cette
1: pratique Absolument, euh, oui.
2: en forme de code de la route et c'est, et c'est pas forcément plus... en les protégeant à l'excès qu'on les forme euh, au mieux mmh. donc il faut effectivement se lancer il faut euh, les accompagner bon. mais ça demande aussi de la disponibilité des parents on a déjà aussi expérimenté des, pieds, des, des pédibus pour euh, que les parents accompagnent les enfants à l'école mais euh, s'il n'y a pas de parents disponibles euh, tous les jours, ben, le pédibus ne fonctionne pas et s'il y a c'est une discontinuité, ben c'est aussi voué à l'échec. Merci. Voilà. Une question
1: encore S'il vous plaît. Oui, et puis après, faire. on passera, si vous le voulez bien, euh, à, la, à la deuxième euh, conférence.
8: Ce n'était pas une question. <rire> C'était juste de, de rebondir effectivement sur ce que, ce que vous disiez, M. Chalert, et puis ce que disait euh, M. Euh, Braun, euh, que, que l'éducation à, à la sécurité pour les enfants, ça... Je, je, je trouverais intéressant qu'effectivement ce soit remis en place de manière très régulière euh, et que ça puisse comprendre aussi l'aspect de prendre soin de son vélo, savoir réparer, savoir dépister quand est-ce qu'un un frein euh, n'est, n'est pas n'est plus en bon état, quand est-ce que comment on pose une rustine, parce qu'en fait les enfants c'est des éponges et ils savent très très bien euh, retenir tout ça très rapidement et sans faire d'effort. Et il y a l'aspect ludique aussi. Euh, qui, qui est important à, à apporter là-dessus parce que le jeu chez les enfants, ça prédomine et les conduites à risque aussi à vélo du coup mais de savoir s'approprier le vélo euh, de façon ludique en, en se poussant un petit peu dans des défis euh, ben, je sais pas enfin voilà, je, je, ça c'est, c'est aussi des pratiques à développer aujourd'hui, enfin je prends l'exemple sur Célestat mais il y, y a d'autres endroits hein. euh, le, le groupe Feld est l'endroit où on va faire euh, le, du skate park hein, avec son vélo c'est en bas d'une grande pente qui n'est pas sécurisée euh, loin de tout et euh, effectivement, le développement d'aires de jeu, aussi, de loisirs de jeu pour euh, pratiquer le vélo un peu autrement ou d'autres modes de, de, de déplacement doux des, des enfants et des ados, c'est, ça participe hein, au fait que les enfants vont le prendre. Le skateboard, euh, la trottinette, pas électrique, mais la trottinette, sont aussi des, des, des ustensiles, enfin des, des modes de déplacement euh, qui ont autant leur place que les vélos euh, sur... Euh, dans les déplacements vous Voilà.
1: Merci pour cette euh, contribution. Euh, alors, une toute, toute petite et dernière euh, intervention. Et puis, on passera, si vous le voulez bien, à, à la deuxième table ronde. Même si elle n'est pas tout à fait ronde.
8: Oui, donc, bonsoir tout le monde. Marie-Laure Linertz, à la fois automobiliste et cycliste. Et euh, donc, on n'en a pas spécialement parlé. Ça va être très court. C'est juste euh, une piste peut-être de réflexion, d'idées... Euh, euh, pourquoi ne pas partir aussi sur une campagne de sensibilisation à la fois pour les automobilistes et les cyclistes Parce que souvent, quand on est automobiliste, on ne se rend pas forcément compte des euh, contraintes ou euh, de ce que vit un cycliste, et inversement. Euh, donc ce serait peut-être intéressant de partir sur une, une piste de réflexion pour sensibiliser à la fois les automobilistes et les cyclistes, euh, pour euh, vraiment partager cette route et euh, puis avancer ensemble.